0: 欲望与行动再生者，心理驱力之于每一个人，不论性格的主角是自由意志、情绪感受、心智、情爱与美感、欲望与行动，固然有心理驱力在同一个类型的共同性，但因为五大人格能力之于心理驱力上的配置组合各自有别，以及每个人各自的教育程度、家庭背景、生活阅历、修为涵养都是不一样的。所以，即使听课的你听出了心理驱力在12个类别，至于五大人格能力的趣味性，而且珍妮佛可以说是在讲述上讲的相当的真实与生动。但是，请你一定要记得，如果没有在珍妮佛进阶的活出睿智跟美善的生活智慧课程里，再经过一般的培训与深度学习，还有足够的咨询能力，可以来跟当事人做对话。在一来一往的对谈当中，才能够真正落实知事助人的咨询工作哦。这也就是为什么过往有很多的听友们，只是以听了珍妮婆所分享出来的免费课件，自己呢就开启染榜来，也做起咨询师的工作，但实际上发现说经不起个案们所抛出来的各种问题的现实考验。珍妮婆会这样说，为的不是说听课的你一定要来上课。而是说，如果你听课的目的只是为了打开自我的认识跟接纳自我的开始，挺好的。这个维克系列对你一定有蜕变跟再生的功能。但是，如果你是要做个专业的知识助人工作者，务必记得浅学，没有办法走长路。这个维克系列61一则的音频内容，只是珍妮佛所教导的活出睿智跟美善的生活智慧课程的十分之一吧。脱工作之福，珍妮佛在茫茫人海里结识过很多学生们跟个案们，学生里有很多是曾经跟其他老师学过。但是没真正学通，乍看之下有轮廓，但是没有丰富的机理，可以跟个案做深谈的那种厚实程度，也不具有真正的整合个案所抛出来的各种问题的答案线索，到底是哪些人格因素或者是环境因素所造成的整合能力？也有一些呢是曾经在外面浅学，然后就自己开启染房来了，后来碰壁了，所以。才愿意发心深学一门专业，也有的人是一开始只是来做个案，但是发现说曾立波老师所教的这一门助人知识太有意思了，既能够触及人性，又能够客观地分析生活情境里的种种轮廓，所以也发心来学习，期许自己也有一天能够做个知识助人工作者。欲望与行动再生者这个单元来做自我告白的短发妹。这个是他给自己取的名字，跟他的俏皮一样挺搭的。他就是曾经以个案的身份来问自己的困惑，然后也成为根学的学生。珍妮佛在他身上看到曾经有过的人性之恶的演出，也看到当他有意愿做蜕变的时候，人性之恶的转化过程已经悄悄开始了，新生的他也已经开始了。他的自我告白是以短把妹为主角而这么说的。短发妹的生命配置是地平线上的起始点，是织梦者的心理驱力；而欲望与行动是再生者的心理驱力，自由意志是睿智者的心理驱力。在她的童年记忆里，父亲是很颠覆她三观的类型：外遇、出轨，父女之间的相处模式是很虚无的。短发妹对父亲很失望，这种失望的演出就是用自由意志睿智者跟欲望与行动再生者。在心理驱力上的互相损耗来呈现冷暴力又抽离。短把妹可以常年跟父亲不说一句话，即使在马路上偶遇，短把妹也可以视若无睹，擦肩而过。到了短把妹二十九岁的时候，她发现自己谈了两三年的男朋友竟然是有妇之夫。这件被小三的事情，仿佛让短把妹回到了童年，父亲对婚姻的不忠曾经有过的伤害。激拔出他的行动跟欲望，再生者的报复欲，仿佛他对父亲的憎恨压抑下来的那个恨，全部都发泄在这个害他被小三的男人身上。他开始暗中收集对方的家人信息，然后打印了一些传单，内容呢就是抹黑这个男人，威胁男人如果不给他金钱的补偿，就要联系他的家人，并把传单派发到他公司里，让他臭名远播。短把妹用的可以说是变态的方式来复仇。几年之后，短把妹认识的前夫迎来了婚姻关系。婚后的短把妹发现跟丈夫的感情慢慢出现了裂痕，丈夫主动提出离婚，短把妹爽快答应。在答应的当下，短把妹那种想要挖掘事情真相的本能驱使，发现丈夫是精神出轨，这无疑是对短把妹致命的打击。因为再生者的心理驱力要的是绝对的忠诚，身体、心灵，甚至连灵魂都要忠实。孰可忍，孰不可忍？于是，短发妹的欲望与行动再生者再次复制的当年的行为模式，暗中的观察丈夫的手机，密切的关注丈夫跟小三聊天的内容，然后又偷偷的联系小三。当丈夫被小三甩了之后。不得不回到短发妹的身边。这时换成丈夫百般的挽留，但是短发妹已经是油盐不见了。因为欲望与行动再生者要求情欲的绝对忠实，所以短发妹果断的跟对方离婚了。短发妹用的是自由意志睿智者的抽离，不要任何补偿，把关系切得干干净净。短发妹走过这一招，如果用一句话来形容欲望与行动再生者的感受是什么呢？那便是爱与痛的边缘。坊间很多人都说：“哎呀，再生者是很记仇的，是很敢爱敢恨的。”是的，这确实是再生者负面的人格特质。他们在还没有学会宽恕以前，那个爱与恨仿佛是在操控着他们。但是如果学会宽恕之后的再生者，自我疗愈的能力堪称惊人，他们的意识会不再纠结那个曾经让他们爱恨交织的过往。因为重生了，但想要重生，说实在不容易哦。因为如果不经历过那炼狱般的煎熬，又怎么样迎来那涅槃重生的凤凰呢？短把妹在刚开始跟着曾立波老师学习的时候，对负面的再生者很讨厌，很不喜欢再生者给他带来这么多不堪的过往。但慢慢的深入学习之后，却觉得挺好的，发现说一切都是自己的行为模式导致。所谓外向，就是内心的投射。其实，如果没有欲望与行动再生者的困难课题，他又哪会想要有强烈蜕变跟转化的欲望呢？又哪来在活出睿智与美善的生活智慧里生挖的干劲呢？又哪来如今可以如此向往阳光美好的生活心态呢？虽然说现在的短发妹仍然在学习的路上，希望自己能够早日蜕变成为火凤凰。这股欲望就犹如地表下的岩浆，越积越浓烈，从不间断。j e n 朗读完了，有没有听出短发妹的童年父亲外遇所带来的伤害？在她成年后的情爱经历上，一次被小三，一次被劈腿的，再一次经历到来自生命中重要男性人际对象的伤害呢？而这个伤害的模式，就很容易是，如果她没有觉醒自己在性格上自由意志睿智者。跟欲望与行动再生者这两个心理驱力之间的干架，就会一再重复演出哦。庆幸的是，短把妹已经深刻的看见自己性格的缺点，会创造生活里不堪的课题，所以愿意推变了她，来日的亲密关系的情欲忠实，这份期盼当可落实喽。欲望与行动再生者的人做起事情来的干劲，那个驱策力，那个绝对的意志力。因为压抑而不表露的特质，所以可以是鸭子划水，外人都不知道的，就是可以不动声色、鸭子划水的方式在做事，然后卯足劲、全心全意地做，不达目的绝不罢休。所以欲望与行动再生者心理驱力有受到祝福的人，他们做起事情的成果可以说是石破天惊。什么叫石破天惊呢？当他们做成的时候，你会发现，你要阻挡他们都已经来不及了。也就是说，他们在事情的欲望上，要与不要的绝对性是很鲜明的。再生者的心理驱力在欲望上是零和游戏，很容易在自我建设跟自我毁灭之间厮杀。行动上非常具有支配的力道，足以让被支配的对象致命的一击。再生者的心理驱力在人世间最跟政治斗争里的黑暗操控有关。暗中的磨略，暗中的筹划，暗中的运作。印度的圣雄甘地是一八六九年十月二日出生的人，他的心智能力、欲望与行动能力都是再生者的心理驱力。虽然说他是自由意志协商者，但那股绝对的劲道所磨化的不流血的独立运动，对当时的印度政局来说可以说是鸭子划水，但绝对是致命的一击。欲望与行动再生者，除非再生者心理驱力受到阻碍，不然他们身体的性能量很强。但是他们要的是持久的性跟纠葛的性，他们对于禁忌的性特别对位。什么是禁忌呢？就是性的关系是有触犯到社会的禁忌，例如三角关系，已经是人妻或者是人夫而搞外遇，或者是更禁忌的就是乱伦。然而，他们在性方面是非常的隐藏，所以他们性的黑暗面，除非他们愿意透露一点，不然外人是不会知道的哦。情爱与美感再生者的女人是异性魅力最强的性感型女人，对男人来说有致命的吸引力；而欲望与行动再生者的男人对女人来说是最能够撩起女人情欲的致命吸引力。但是，欲望与行动再生者的男性。如果有来自其他人格上的阻碍，或是有来自生命里本来就要经历跟学习的环境因子的阻碍，性容易是复杂的、变态的、黑暗的。所谓的变态，就是那个黑暗的程度是我们无法想象的。所以这也是为什么社会新闻里有所谓的情杀或者是性爱凌虐的新闻，往往是匪夷所思的恐怖。听到这里。女人们如果有婚外情，就要想想自己是不是刚好不幸的就遇到这一类的恐怖情人呢？那个刚开始在床上让你欲仙欲死的男人，最后可能会要了你的命哦。如果没有要你的命，大概也是半条命哦。唉，珍妮佛呢就曾经辅导过一位女性个案，当年她遇到的男人就是这类型的。当她来咨询的时候，她跟珍妮佛说。她是在朋友的帮忙之下，好不容易才逃出来的。回首那段被男朋友性凌虐的过往，身心俱疲，生不如死。Jennifer 也曾经遇过欲望与行动再生者的刑警人士，工作上呢，就是必须跟黑道对干。而且有时候还要卧底到黑帮，在关键的时刻再给黑帮毙命的扫荡。黑道里也有很多大哥挤的大哥，烧杀掳掠样样来，而且能够做到大哥，就如同电影里所演的那样的情节。曾经以小弟的身份，赶在敌营埋伏，后来干掉敌营的老大。这也是为什么在真实的生活里，有的黑道大哥呢，真的很能吸引女人哦。因为在女人的眼中，她们真的很有性魅力，而性本身也是黑道大哥用来征服女人的工具。在生者心理驱力上所要的深邃情感里的支配欲跟操控欲，当配上动词是欲望跟行动这个主角的时候，当事人如果不懂得调服人际之间的情感、金钱、权利跟性关系的冲突，最糟的。就是容易刀光血影来报复对方，演出不可收拾的残酷犯罪事实。然而，任何一个心理区域都有它健康的出口。对外科医生来说，经由开膛破肚，让手术台上的病患们患病的部位或器官该切的切，该割的割，该剁的剁，让生命得以重生，也是一件家常便饭的事。不怕血。在病人的病患部位予以清理一番，缝上切割的伤口，让病患的生理治愈功能启动。这就是欲望与行动再生者的外科医生以个人的人格能力对社会的巨大贡献。